0: TRH 724 YouTube kanalında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Rusya yayılmasının önemli bir aşaması olarak Kırım'ın işgali başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Ruslarla mücadeleye başlamış ve 17. yüzyıl sonlarından itibaren yaşanan savaşlar Bolşevik ihtilaliyle sona ermişti. Rusların Karadeniz'e egemen olma ve Balkanlara doğru genişleme siyasetinin ilk hedeflerinden birisi olan Kırım'da başlayan mücadelelerse önce Kırım Hanlığı'nın bağımsız olması, sonra da bölgenin Rus işgaline uğramasıyla sonuçlandı. Türkiye Selçukluları Alaaddin Keykubat döneminde Kırım'ın Sudak Limanı'nı ele geçirmişler ve böylece Anadolu ile Kırım arasında bağlantı kurulmuştu. Moğol istilasının bir sonucu olarak bölge Batu Han tarafından hakimiyet altına alındı ve Cengiz'in ölümü sonrasında Kırım, Altın Orda Devleti'nin egemenliği altına girdi. Cengiz Han'ın büyük oğlu Cucin'in soyundan gelen hanedanın yönettiği Altın Orda egemenliği sırasında Kırım'da İslamiyet hızla yayıldı. Timur'un seferleri sonrasında Altın Orda Devleti'nin parçalanmasıyla Rusya'nın yükselişi başlarken Kırım büyük bir karışıklık içinde kaldı. Bu dönemde ortaya çıkan Kırım Hanlığı'nın gerçek kurucusu olarak Hacı Giray kabul edildi edilmektedir. Hanlığın en zayıf yönü ise kabile reislerinin yani mirzaların devletin sahibi olmalarıydı. Bu nedenle iç savaş ve taht kavgaları bitmek bilmiyordu. Cenevizlilerin de karıştığı taht kavgaları sırasında Osmanlı Devleti'nden yardım istenmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet bunu fırsata çevirdi. Gedik Ahmet Paşa komutasındaki donanma Kefe ve Cenevizlilerin elindeki bütün sahilleri ele geçirdi. Kırım Hanı, Menkli Giray'da Osmanlı'ya bağlılığı kabul etti. Osmanlılar, Cengiz Soyundan bir hanedanı kendilerine bağlamayı büyük bir onur olarak görmüşler ve bununla her zaman övünmüşlerdir. Osmanlı Devleti, Kefe'yi doğrudan Osmanlı yönetimine bağlarken, Kırım Hanlığını, özel bir şekilde himayesine aldı. Osmanlı himayesi Kırım'da hanların otorite kurmasını ve Moskova kinezliğinin genişleme siyasetine karşı mücadele edilmesini sağladı. Hanlık özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Rus yayılmasının önünde önemli bir güç oluşturdu. Osmanlı devletinin Ruslara karşı en önemli adımları Kırım Hanlığının da yardımıyla Don Volga kanalını açma teşebbüsü ve Asra Han seferi olduysa da bu girişimler sonuçsuz kaldı. Osmanlılar uzun süre Avusturya ve İran savaşlarında da Kırım kuvvetlerinden destek aldılar. Osmanlı Devleti ve Kırım için en kötü yıllar Rusların kutsal ittifaka katılmalarıyla başladı. Osmanlı orduları Avusturya, Venedik, Lehistan ve Malta'nın da iştirak ettiği bu savaşlarda büyük mağlubiyetler yaşadı. Azak Kalesi'ni ele geçiren Ruslar 1700'de yapılan İstanbul Antlaşması'yla buraya hukuken de sahip oldular. Bu durum hem Kırım Hanlığı hem de Osmanlılar için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Nitekim dönemin Kırım Hanı Devlet Giray Osmanlı Devleti'ni yeni bir sefere ikna etti ve Prut Seferi gerçekleşti. Bu seferde Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Prut Nehri kıyısında Rus ordusunu tamamen yok etme gibi tarihi bir fırsatı Sadrazam'ın öngörüsüzlüğü ve Rusların verdikleri 6 araba dolusu ağır rüşvetler nedeniyle değerlendiremedi. Halbuki bu sırada Rus çarı 1. Petro her ne talep edilirse vermeye hazır durumdaydı, hatta esir edilip İstanbul'a gönderilmeyi beklemekteydi. Ağaç kabuklarını soyup yiyen Rus kuvvetleri Kırım muhalefetine rağmen top ve tüfekleri bile alınmadan serbest kaldı. Baltacı ise İstanbul'a döndükten sonra hakkındaki iddialar nedeniyle malları müsaade edilerek sürgüne gönderildi. Tarihi bir fırsat değerlendirilememiş, Osmanlı Devleti'nin tek kazancı Azak Kalesi'nin geri alınması olmuş ve Ruslar büyük bir diplomatik zafer elde etmişlerdi. Prut sonrasında Ruslar 1736'da Kırım'ı ilk defa işgal ederek Bahçe Sarayı'yı yaktılar. Kırım için asıl felaket 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nda gerçekleştirildi. Çeviri ve Ruslar 1771'de Kırım'ı işgal ettiler ve Kırım Hanı 3. Selim Giray zorlukla İstanbul'a kaçabildi. İşgal şartlarında Kırım'da ihtilaflar iyice gün yüzüne çıktı ve Mirzalar Osmanlı yönetiminin tayin ettiği han yerine kendi adaylarını seçip Moskova'nın desteğini aldılar. Savaş sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması ile de Kırım bağımsız oldu. Antlaşmaya göre Rusya Karadeniz ve Akdeniz'de serbest ticaret yapma, diğer devletlere verilen kapitülasyonlardan yararlanma, Rus hükümdarlarının Rusyaların hükümdarı olarak tanınması, İstanbul'da elçi bulundurma ve gerekli yerlerde konsolosluk açabilme, Beyoğlu'nda anayol üzerinde Rus itikadına göre bir Ortodoks kilisesi inşası ve Osmanlı Devleti'nin tazminat ödemesi gibi çok ağır maddeleri kabul ettirmişti. Dönemin Rus Çariçesi 2.Katerina'nın şimdiye kadar böyle bir antlaşma yapılmamıştır diyerek memnuniyetini ifade ettiği antlaşmanın en ağır maddesi ise Kırım'ın Osmanlılardan ayrılarak bağımsız olmasıydı. Hanlar Kırım Tatarları tarafından seçilecek ve her iki devlette de yönetime karışmayacaklardı. Buna karşılık Kırım halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı olacak ve hutbelerde ismi okunacaktı. Kırım her ne kadar bağımsız olsa da Azak Denizi'nin iki kenarında yeni kale ve kerçle Dinyeper ağzında Kılburun Kalesi Rusya'ya bırakılmıştı. Böylece Kırım'ın bağımsızlığı kağıt üzerinde kalmakta ve Rus işgaline açık hale gelmekteydi. Osmanlıların da Öziye sahip olmaları ve hilafet maddesi onların da burayı yeniden kendilerine bağlamak istediklerini gösteriyordu. Bu durum Kırım'da büyük bir mücadelenin başlamasına neden oldu. Bağımsızlık sonrasında Müslüman halkın çoğunluğu ve ulema Osmanlı tarafında yer alırken beylerin bir kısmı Rusya yanlısıydılar. Bu durum kısa bir süre sonra taht kavgaları sonucunda Rus yanlısı Şahingiray'ın han seçilmesiyle sonuçlandı. Şahingiray batı medeniyetini almak, ve devleti Rusya örneğine göre örgütleyerek Kırım'ın Petros'u olmak istiyordu. Bu amaçla reformlara başlayınca halkın tepkisiyle karşılaştı. Müslüman halkın Rusları hedef alması ve İstanbul'un da taht kavgalarına karışması üzerine Rusya Giray lehine devreye girdi. Ortaya çıkan kaostan dolayı Müslüman halk Kırım'ı terk ederek göç etmeye, Rusya'da onların yerine Hristiyan nüfus yerleştirmeye başladı. İki devlet arasındaki savaş ihtimali bir süre içinde olsa Osmanlıların Şahingiray'ın hanlığını tanıdığı Aynalı Kavak Tenkihnamesi ile ortadan kalktı. 1779 Antlaşma sonrasında Küban Türkleri Şahingiray'a karşı ayaklanınca bu sefer Rus Generali Potemkin, Kırım'ı doğrudan işgal ederek çoluk çocuk demeden Müslüman ahaliden 30 bin kişiyi katletti ve Kırım Rusya'nın bir vilayeti haline getirildi. 1783 Osmanlıların halkı Müslüman olan bir coğrafyayı Rusların hakimiyetine bırakması kabullenilecek bir durum değildi. Kırım'ın kaybıyla İstanbul'da doğrudan Rus tehdidi altına giriyordu. Bu nedenle Rusya ile yeni savaşa girişen Osmanlılar yine ağır bir yenilgi aldılar ve 1792'de yapılan Yaş Antlaşması ile Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tasdik ettiler. Rusya bu yolla Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırma yolunda en önemli adımlardan birini atıyordu. Dönesinde birini atıyordu. Rusya'nın hükümdarı Çariçe 2. Katerina'nın bu ideali kendisinden sonraki çarlar tarafından da devam ettirildi. Bir türlü durdurulamayan Ruslar 1828-1829 savaşında Batı'da Edirne'ye kadar geldikleri gibi Doğu'da da Erzurum dahil olmak üzere Doğu vilayetlerini işgal ettiler. 1877-1878 savaşında da Doğu'da aynı yerleri işgal eden Ruslar Batı'da ise ayas yani bugünkü adıyla Yeşilköy'e kadar geldiler. Rusların Kırım'ı işgali sonrasında bölge halkı kültürel ve ekonomik baskılar nedeniyle büyük kitleler halinde yurtlarını terk etti. Benzer manzaralar Rus yayılması nedeniyle Kafkaslardan Balkanlara kadar geniş bir alanda Müslüman halkın göç etmesine ve Anadolu'nun bugünkü demografik yapısının oluşmasına zemin hazırladı. Kırım'ın diğer talihsizliği ise Tatar halkın Sovyetler Birliği döneminde yaşadığı sürgünler oldu. Gerek Çarlık gerekse Sovyet dönemi Rus politikaları sonucunda 1989 nüfus sayımında Kırım'daki Müslüman halk toplam nüfusun yüzde ikisine düştü. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda da Rusları durduramayacak ve Rus ordusu Erzincan'ın batısına kadar bütün Doğu Anadolu'yu işgal edecektir. Bu toprakların kurtuluşu ise ancak 1917'de Rusya'da yaşanan Bolşevik İhtilali ile gerçekleşecektir. Diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde